0: Quindi abbiamo la la forma morta, le quattro dimensioni dell'essere, forma morta, minerale: uno, due, la vita, la vita, tre, l'anima, o l'astrale, e quattro, l'io, o lo spirito. Sono quattro dimensioni specifiche, ben diverse. Tant'è vero che già, già Aristotele dice. Sono quattro creazioni del tutto diverse. Ci vuole prima una creazione, siccome lo spirito umano presuppone le altre tre, ci deve essere stata, dice Aristotele, non non soltanto Steiner: una prima creazione, la, la, la creazione Saturnia della Terra, dove il principio conducente sono le forme morte, poi una seconda creazione della Terra, dove il vivente, è alla base di di tutta l'evoluzione, poi quello deve terminare, una terza creazione, dove l'animico, il sentimento, il vissuto, è il il livello animale, poi anche questa terza creazione, l'evoluzione lunaria della Terra, deve sparire, e la Terra vera e propria è la quarta incarnazione planetaria della Terra, dove adesso lo spirito è l'elemento, strutturante l'elemento e gli altri tre sono condizio sine qua non la base il fondamento il che vorrebbe dire che se noi facciamo una lemniscata per la pianta la lemniscata è ancora più piccola qui abbiamo l'astralità qui abbiamo la vita l'etericità nel cosmo e la pianta, la vita pulsa dentro la pianta, vita nella pianta, senza sentire. Quindi nella pianta ci sono forze di vita, ma non forze animiche del sentire. E poi il, il minerale ancora più. No? I pensieri di forma del Logos informano, strutturano il cristallo. Cosa opera nel cristallo? Le forme di pensiero del logos, quindi nel cosmo ci sono le forme di pensiero e nel cristallo agiscono forze formanti, poi forze viventi, la pianta, forze animiche, l'animale, forze spirituali, pensanti, l'uomo. E ogni volta nel cosmo, nel mondo esterno, c'è, ci sono pensieri di forma, correnti di vita, ci sono astralità, diciamo, nel cosmo, l'astralità esterna, e spiriti pensanti nel mondo. In un certo senso la scienza dello spirito è un, un arricchimento enorme della scienza naturale che non ha, la scienza naturale non ha gli strumenti per distinguere a questi livelli perché non conosce l'eterico non conosce l'astrale come realtà, l'animico anima mundi gli scolastici, la, la scuola di Chartres da Platone sapevano ancora che pulsa in tutto l'universo l'anima mundi l'anima del mondo e poi gli spiriti esseri spirituali che sono la realtà suprema originaria di tutto ciò che esiste Beh, dovevo andare in questa direzione in effetti nel mondo Come? che incidenza ha il punto di vista di chi osserva questa cosa? Del punto di vista. Tu stai lì seduta e osservi, osservi vuol dire percepisci tutto quello che io ho sproloquiato, ho scritto la lavagna, no? E chiedi che effetto fa a chi percepisce tutto questo, dirlo tu, che effetto ti fa? Ho l'impressione che ti fa l'effetto che le cose sono un po' complesse. Sì, e hai ragione, è eh, proprio quello che volevo dire: sono un po' complesse. Ogni scienza è complessa. Prendete la, la, la pedagogia. Se uno, un dilettante, va per sommi e dice: sì, il bambino cresce quando a due anni è diverso, a quattro anni è un'altra cosa. Ma il pedagogo deve entrare molto di più nella complessità infinita. Di questo, di questo fantolino che di giorno in giorno diventa sempre diverso, è complessa all'infinito la cosa, quindi il mondo è complesso, perché se il mondo non fosse complesso sarebbe noioso, l'alternativa della complessità è la, la noia per il pensare e la complessità è il pasto preferito del pensare, perché pensare cose facili, mm, 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 che gusto c'è? riferivo al fatto che do come dato che l'animale sente e vive e non percepisce io do come dato quello quindi creo una base sulla quale poi costruisco tutto cosa intendi dire quando dici l'animale non percepisce cosa vuoi dire Perché l'affermazione l'ho fatta io, tu l'hai presa da me. Adesso dimmi tu cosa, cosa ne pensi. È come se non riuscisse ad astrarsi e vedersi che vive. Bene, bene, bene. bene. Quindi la percezione è quella capacità di astrarre dal tutto. E vedersi. No? Dove sento la mancanza di tutto? Se astraggo da tutto, sento la mancanza di tutto. E con che cosa afferro il tutto? Il concetto è il tutto. Quindi tu dici giustamente, no? io adesso l'ho espresso in concetto, tu l'hai espresso come vissuto. Il vissuto, la percezione in quanto vissuto, è la capacità di tirarsi fuori da tutto. Quando io mi tiro fuori da tutto, cosa sento, cosa vivo? Il vuoto. E mi rituffo dentro e dove trovo il tutto? Non soltanto una parte, ma il tutto. Concetto. e l'animale dicevi giustamente non ha la, la capacità di tirarsi fuori e qua, come, come esprimiamo noi il fatto di essere fuori nella semplice affermazione, nella semplice domanda che dice eh, che cos'è, quando io dico che cos'è sono fuori Perché il momento in cui dico che cos'è è è freddo, sono dentro. Quindi la percezione è la pura domanda che cos'è, sono fuori e vivo l'isolamento, vivo la solitudine, devo stare fuori e cerco la comunione. Nel concetto sono in comunione con la cosa. Se l'animale fosse capace di chiedere che cos'è, sarebbe capace di percezione, perché la percezione è la capacità di chiedere che cos'è. E per chiedere che cos'è devo tirarmi fuori, devo guardarla, devo sentire la, la cosa fuori di me, cos'è? E dicendo che cos'è, c'entro dentro e entro nel centro, perché il concetto è l'essenza della cosa. Quindi la percezione pura è vivere la solitudine. Eh, Luciana, il pranzo è a Luna? Quando? A Luna.
1: Posso pure.. Sì, sì.
0: Il momento della percezione è il primo momento in cui si distingue il mondo esterno da quello interno, interiore. Che poi è propedeutico al al desiderio, al al volere di riunirsi. Certo, certo. E questo tirarsi fuori e riunirsi è così veloce che noi soltanto come dire, come esercizio li distinguiamo, ma in realtà sono così veloci che non, non si distinguono. La distinzione è fittizia come esercizio di pensiero per renderci conto di ciò che noi facciamo con una velocità assoluta in continuazione. Continuiamo a dire cos'è, che cos'è, 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 ma questo continuare a dire che cos'è, noi, ogni frase contiene, questo continuare a dire che cos'è è un continuare a rifare l'unità che altrimenti andrebbe continuamente persa. Quindi non possiamo avere l'unità se non ci distinguiamo. Certo, è logico. È così logico. Ogni unità per l'uomo è una riunificazione. Una unità iniziale, senza cacciata dal paradiso, senza distinzione, senza isolamento, E in questa unità iniziale l'uomo non c'è ancora, è un pensiero nella divinità. Quindi è nel concetto di io umano, io umano, che presuppone la separazione. La cacciata dal paradiso, il peccato originale, quello che volete. Tutte categorie che che vanno riassunte nel pensiero non soltanto a livello di sentimento, la maggior parte delle persone quando sentono peccato originale, cacciata dal paradiso, sentono qualcosa, ma non ci sono i concetti. Queste categorie religiose vanno riafferrate a livello di concetti, allora sono puliti. Il bambino di una mamma, qual è il presupposto per tendere eh, per tutta la vita a una comunione di anima, comunione di spirito con la mamma? che si sia separato, perché se restasse eternamente dentro al grembo della mamma la comunione non può avvenire. E la cosiddetta cacciata dal paradiso è il il taglio ombelicale dell'umanità come necessità evolutiva per diventare autonomi. Un'altra immagine è che la separazione dei sessi, sexus significa tagliare, i mas- maschile e i femminili sono stati tagliati, separati perché Zeus aveva paura che gli esseri umani gli facessero concorrenza, allora li ha spaccati in due, dice il mito greco e queste due metà, metà che si sono separate tendono continuamente a riunificarsi però il presupposto di questa tensione che noi chiamiamo amore tra uomo e donna a riunificarsi presuppone la separazione quindi il senso della separazione dei due sessi è un ricercarsi all'infinito per ricreare percepirla, la separazione Com'è? È il percepire la separazione, certo. certo, se no non la possiamo concettualizzare. L'uomo può concettualizzare soltanto ciò che percepisce, ciò che non percepisce è aria fritta. Ma per me, Pietro se disse: L'uomo si potrà sposare solo quando sarà sposato con se stesso. Sì, sì, perché l'uomo. L'uomo completo è androgino, sì, ecco. è maschile e femminile. Un altro detto di Novalis, che ha scritto questi quaderni, dove dice la filosofia è l'inizio del matrimonio. Quindi il pensare è l'inizio della riunificazione del maschile e del femminile. Leggiamo anche Otto, poi eh, lascio la parola a voi. La filosofia della volontà diventa poi realismo metafisico quando trasporta la volontà anche in quelle sfere dell'esistenza in cui una diretta esperienza, una diretta percezione della volontà stessa non è possibile come nel, nel proprio soggetto. Allora, dove è percepibile la volontà? Dove mi è percepibile la volontà, il volere, soltanto nella mia anima. Ognuno può avere la percezione del volere soltanto percependo ciò che è nella sua anima. Posso percepire io il volere di un altro? È un'assurdità. E se mi dice, io voglio far questo, non percepisco il suo volere, percepisco le sue parole, che mi dicono cosa voglio. Uno mi dice, voglio mangiare un piatto di spaghetti. Come faccio io a essere sicuro che non sto percependo il suo volere per il fatto che può mentire? E se mentisce, cosa ho colto io del suo volere? L'opposto. Questa è la prova apodittica che io non posso in assoluto percepire il volere di un altro essere. Il volere lo posso percepire soltanto in me. Adesso pensate voi, eh, la Chiesa Cattolica, che non vogliamo criticare ma vogliamo fare pulizia di pensiero, da secoli parla della volontà di Dio su di te tu devi fare la volontà di Dio, però per farla devo percepirla, per sapere cosa vuole, devo percepire cosa vuole. Ha detto adesso ditemi voi come, come fa l'uomo a percepire la volontà di Dio. Robbe da matti. Allora, siccome col passare dei secoli, adesso ti introduco chi era quella dei, dei tre voti religiosi, eri te, adesso ci arrivano, però con la volontà, la volontà di Dio, lì, allora siccome col passare dei secoli si sono accorti che gli esseri umani si, si ubbidivano sempre di meno, si sottomettevano sempre di meno, allora gli hanno detto no, 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 guarda, la volontà di Dio eh, non è percepibile, sì. si esprime in qualcosa che tu percepisci. Non la volontà, gli ordini, la, sua, la volontà del superiore non la posso percepire, perciò vi ho fatto prima, le, la, la, capito? La, ciò che il superiore vuole da me io non la posso percepire, ma cosa percepisco? Ciò che mi ordina, fai questo e quest'altro. Una delle più grandi fregature che ci siano mai state. Quello che vuole, quel pinco pallino lì, che io faccia, sarebbe la volontà di Dio su di me. E se quello lì è un farabutto? Adesso si sta scoprendo in Germania, ma penso non soltanto in Germania, che non tutti i preti sono stinchi di santi. Anche in Italia? Allora, quello che vuole lui da me dovrebbe essere la volontà di Dio su di me. Perciò vi dicevo, abbiamo una morale assolutamente anacronistica. In Sudafrica, sono cinque anni in Sudafrica, ancora ai ai tempi dell'apartheid, ho rischiato la pelle perché solidarizzavo con i negri, Eh, in Sudafrica ho conosciuto un prete tedesco degli oblati di Maria Immacolata che mi disse, e poi in Germania ho appurato eh, che la cosa era vera, io sono stato mandato in Sudafrica, quindi la volontà di Dio si è espressa nel superiore. Il superiore, il voto di obbedienza. il voto di obbedienza significa il buon religioso deve fare la volontà di Dio che si esprime nella volontà del superiore. Il suo superiore gli ha detto, te vai in Sudafrica. E questa volontà di Dio stava nel fatto che questo superiore in Germania, siccome questa testa, io l'ho conosciuto questo tipo in Sudafrica, era una delle migliori, se non la migliore, lui aveva paura di una concorrenza micidiale e gli ha detto te vai in Sudafrica così non mi fai concorrenza. Era volontà di Dio? Come? non sempre è contro la libertà. Sì, lo è stato, però ha provocato poi una bella cosa, no? Cioè il fatto che tu stia qui adesso a parlare a noi e da anni è maturato in seguito a tutte queste vessazioni. Aspetta, aspetta. Finché si tratta della Chiesa, facciamo tutti bello a andare in brodo di giuggiole. Adesso prendiamo la cosa a livello nostro di tutti noi. Quante sono le mamme che pensano di sapere qual è la volontà di Dio sulla loro figlia. E ogni volta che una persona, e quanto spesso avviene, dà un consiglio all'altra, è una prevaricazione tale e quale. Come quando il superiore dice dice al al religioso te devi andare in, in Sudafrica, è la stessa cosa. Sì, ma possono diventare delle sveglie anche però. Dev- diventano però anche delle provocazioni tali da creare poi una bella reazione un nel individuo. No, no. Il fatto no. di intervenire no. sbagliando no. nella vita ah, no. di un altro. No, no. Poi... Ogni consiglio è una prevaricazione assoluta della volontà dell'altro. Se te lo chiede ti dimostra di essere un bambino. E tu confermi sei un bambino. Com'è? Sì, il bambino piccolo, il bambino piccolo non ha ancora la volontà sua individuale risvegliata. Noi non stiamo parlando di bambini piccoli, stiamo parlando di adulti.